0: Знаєш, я коли думала про те, як я тебе буду представляти, знаєш, хотілося кричати, що «О, Боже мій! Хто ж до мене прийшов? Мій колишній продюсер там цей!» А тепер я думаю, мало того, що до мене прийшов мій продюсер колишній так ще й в таке місце, і це так реально прям дуже хвилююче для мене. Що ти цей, як знаєш, як пазл…
1: Гаррі Поттера. Де тримати руки? Там, Тут? Да. Тут?
0: Де хочеш. <ріст> Де хочеш. <ріст> так, а моя камера ось та ж, да? Угу. Норм, да?
1: Що, ми всі готові, да?
0: Все, можемо починати.
1: Вже працюємо. То. Супер.
0: Лас. Вітаю всіх. Це подкаст «Культура. Війна». Мене звуть Аней Гаджанова, І запис цього епізоду відбувається в легендарному місці. І, чесно кажучи, я аж вражена тим, як це все відбувається, тому що до останнього мені здавалося, що все це буде якось простіше і не так... Хвилююче, напевно. Отже, запис «Культури війни» відбувається в рамках свята музики у Львові. І ми працюємо в колаборації з подкастом «Зріз». Якщо ви хочете почути попередні епізоди цього сезону або попередніх і, власне, наступні також, підписуйтесь на канал «Культура війна» на Spotify, Google, Apple Podcasts, або на телеграм-канал «Культура війна». І мій гість сьогоднішній, дуже особлива людина – це Артем Галицький, людина, яка мене, в принципі, завела в цю всю історію. Один з дуже знакових радійників нашої країни, тому що доклався Артем до дуже довгої низки радіостанцій і загалом до ринку аудіоконтенту в нашій країні. І зараз це все ще незмінний очільник і співзасновник радіо «Сковорода». Привіт!
1: Привіт, слухай. І я тобі скажу так, щоб щоб одразу відновити справедливість, то треба ввести в контекст глядачів-глядачок, що спочатку, як ти кажеш, я тебе ввів в той світ і трохи, якби був. Ну, я не скажу, що прям продюсером, але, типу, людину, яка там допомагала, щоб вирішувала. <світ> але потім у нас був етап зворотній, коли ти <світ> керувала радіостанцією ем, програмно однією, а я там був музичним редактором. Тобто ми і в такій комбінації працювали, і в іншій комбінації працювали. <світ> ми
0: спробували в обидва боки. А, насправді, дуже цікава історія пов'язана з тим, що вже другий сезон культури війни відбувається в режимі фестографії. Власне, саме того формату, з якого все починалося, і це так дуже символічно, тому що стільки років не вдавалося відновити саме цей проект, і саме в такий найскладніший, напевно, час, і найздавалося здавалося б на перший погляд, непридатніший до цього, знайшлись люди, знайшлись всі можливості, ресурси, і відродився цей формат. Тому я, напевно, нас обох з цим вітаю. Та? Чудово, і ти
1: розумієш, насправді, знову ж таки, той, хто, можливо, пам'ятає, той особливий особливі люди, хто не пам'ятає, а тих певна більшість, то теж я відзначу, що коли влітку, получається, це був рік 16-й, напевно, правда? 17-й. 17-й, 17, так. Тоді, коли по низці фестивалей ти проїхалася з Назаром Кузьмою, теж йому можна передати привіт, то тоді ти прям проговорювала, і казала, подкаст-слово. Тоді це слово не було таке Дуже поширене. <реш> мало хто його вживав, мало хто його розумів, і взагалі, типу, радіопрограма всі все називали, і не було слова «подкаст». А ти тоді казала «подкаст», і бачиш, як тепер воно все стало на свої місця?
0: Ванганула. Як має бути. Добре, давай почнемо, напевно, з того, що, оскільки ми стільки років не спілкувалися, я просто для слухачів і глядачів пояснюю, що ми з Артемом толком не розмовляли років так п'ять, то в нас така перша зустріч.
1: Геп в нас є, геп, я та, поговорити. Та.
0: І за цей час багато чого сталося, і в тебе в житті так взагалі. І, як ти сьогодні сказав, я пам'ятаю, коли ти народжувала. Так, це та. був
1: вісімадцятий рік літо, правильно?
0: Так. Та. А я пам'ятаю, як ми з тобою жартували на балконі ФМ Галичини про те, що ти той чоловік, якому ніколи не знадобиться плиточка і весільний тамада.
1: Е, плиточка і тамада. Тамади точно не було? А плиточка це що?
0: Це реклама була а, типу, та, да. кафелю якогось. Слухаєш, пам'ятаєш
1: тоді Опольс, здається, теж рекламувався дуже смішно було. Uh-huh. Е- Істинний Аріє. Дивись, по плиточці. Я думаю, плиточка ще попереду, тому що як такого ремонту ще не було, б в моєму житті великого. Тому він, напевно, прийде колись, і, і, і зараз, знаєш, я не буду жартувати про плиточку, бо потім воно мені вернеться.
0: <рес> Слухай, ну з того часу реально багато води витекло, і скажи мені, напевно, за оцей проміжок вже від вторгнення, бо якщо ми зараз за всі п'ять років почнемо згадувати, то то ми вже звідси не вийдемо, то надовго. Але що в твоєму житті змінилось за ці півтора роки, враховуючи, що ти у Львові. А ти все ще займаєшся радіо Сковорода, відповідно, твоя діяльність всередині там змінилась, але глобально ти лишився при своїй справі. Твоя дружина тут ви продовжуєте жити разом, все я так розумію, прекрасно. Що змінилось? Дивись, ну, ти все правильно прорахувала. Тут хіба що я
1: підкреслю що? Я підкреслю, що, ем, ну, мабуть, якби я десь тішуся за себе, можливо, за тих, кому це також вдалося, і бажаю всім, кому не вдалося, щоб це вдалося, та? займатися тим, що подобається, тим, що хочеться займатися, е- і тим, що ну, користь чого ти відчуваєш. Типу, та? Бо так от воно далі є, далі робити, скажімо так, робити медіа в Україні не стало простіше за цей час. Я не скажу, що складніше, мені здається взагалі, що зараз добрий час робити медіа в Україні, тому що е- якщо ми запускали Сковороду в п'ятнадцятому році з думкою, що давайте будемо робити українське модним, і тоді це трохи дивно звучало. Після вторгнення робити українським модним почали. Ну, практично всі. Та? Тобто, якби запад з'явився, почали люди працювати. Ми ж цей вектор не змінили, просто він став о, мейнстрімним вектором. Та? Тому у нас теж є рісти по аудиторії, і по географії, і по кількості контенту. І це дозволяє далі це робити. Хоча, буду чесним, от в, в цьому моменті, від 24 лютого, десь до середини травня, тобто, рахуй, весь березень, весь квітень, я в нашу статистику навіть не заходив попереднього року, тому що я там взагалі не планував не збирався нічого побачити для себе такого типу. Бо у нас взагалі перший день 24 лютого дзвінок, збори. В 11 годині ми зробили перші. І типу, ну і поставало реальне питання, типу, чи що, що робити робить? взагалі? Далі, чи те, кому це так? треба? Тобто взагалі mm-hmm. було питання, тому кому це треба? Тобто ми знаєш, робимо подкасти там, про розвиток, про мистецтво, про культуру, про ментальне здоров'я, та? відкриваємо якось нових артистів і тут хоп, і Кому це? далі треба, зовсім інший запит, зовсім інший виклик, так? Да? Ну, але по суті, от вже від травня і далі, і далі, і далі, я регулярно, з моя добра традиція, звіряти статистику, і тижневу, і місячно, є ріст постійний, і, якби, і це от якраз підкреслює цей момент, що є запит. Тобто запит на українськомовний контент, якісь українські сенси, він, він потужний.
0: Я почула в твоєму відносно свіжому інтерв'ю фразу, власне, я якраз, знаєш, сумнівалася, чи це мені здалося, і і побачивши інтерв'ю, я переконалася в тому, що мені не здалося про те, що з одного боку Сковорода продовжує працювати і нарощувати потужності в усіх напрямках, але з іншого боку цього бренду радіо Сковорода його як такого зараз ну, він не відчувається. І коли я почула цю фразу від тебе вже в інтерв'ю, яке я побачила, я так про себе подумала, що я би хотіла про це дізнатись більше, тому що я розумію Би, специфіку того, як ви змінили свою роботу, але саме от оця складова, яка була ну, надзвичайно важливою, це була така третина того, на чому все будувалося, і оцей ефект ком'юніті, дотичності, ну, тобто все те, з чим асоціювався цей бренд, воно зараз дійсно якось так випадає, напевно, з інформаційної повістки, і розкажи про це детальніше.
1: Ну, бачу, я думаю, що це, якщо я так казав, а, мабуть, я так казав, бо ти, мабуть, не цитувала б тоді мене. Взагалі, ну, якби, цікава штука, бо це вперше, коли я з кимось спілкуюся в форматі інтерв'ю як гість, і мені цитують мене. Такого ще не було. Ем... Я
0: тобі ще багато чого сьогодні пригадаю. Граст.
1: Е, от, давай розберемося. Я думаю, що... Мабуть, скрізь за все, я мав на увазі те, що ми створюємо дуже багато різних подкастів. Це така подкастна спільнота. Е, і, до речі, дуже зараз теж добрий період, який мені подобається спілкуванням з аудиторією. Бо раніше, знову ж таки, до вторгнення, та, спілкування з аудиторією було достотньо млявим. Та, тобто, якби було не так багато коментів, майже не було там, якихось там, діректів і так далі. Зараз дуже активно, аудиторія шерить, аудиторія перепитує щось пише коменти, пише приватно багато. Та? І тут в цьому спілкуванні з'являються якісь нові ідентичності Радіо Сковорода. недавно мені дзвонив чоловік і питався, чи це Радіо Сковорода платформа цифрового контенту. Я такий думаю, у цікава така знаєш інтерпретація. Платформи цифрового контенту це цікаво. От, плюс, теж недавно ем, був запит до нас. Таке питання, типу, як долучитися до нашої подкастної банди. Я теж такий думаю, подкастна банда. Типу, дуже цікаво це звучить. Знаєш, з боку виглядає та от тому це, Тому, от, мабуть, справа в тому, що дуже є багато подкастів різних. Вони мають різні обличчя, мають різних авторів. Вони всі незмінно. Мають зміст, бо ми все-таки хочемо робити такі подкасти, після яких е, можна почути, втілити в життя, спробувати, як воно працює в житті. От. Прикладні. прикладні, прикладні якісь цінність мати, та? От. І тому люди часто нарікають на те, що нас не можна слухати, готуючи їжу, тому що коли ти готуєш їжу, ти відволікаєшся і пропускаєш якісь тези. От. Тому такий є закат. Е, і, мабуть, от в тому є штука, що багато уваги ми приділяємо там не, не собі. Там, я не Сковороді, а авторам, авторкам ми які ми створюємо. Натомість, і інший фідбек дуже для мене цінний, коли люди пишуть про те, що завдяки, ну, Сковорода стосується з подкастами, подкасти зі Сковородою. Це теж круто, і люди кажуть, що вони відкрили для себе взагалі подкасти, як такі, завдяки радіо Сковорода. Це прикольно, але це все можна, знаєш, звести під парасольку, що, ну, виходить так, що, яка велика зміна. з е, 19-го року, е, мабуть, е, до початку, пандемії до 20-го року, до весни. Радіо Сковорода – це було радіо. Радіо було зосереджене на українській музиці, в першу чергу, і мало мандрівну студію. Тобто, можна було так собі співставити, що це радіо, українська музика, мандрівна студія. Після пандемії, коли вона почалася, ми перейшли з формату прямих ефірів наживо, з купою гостей і різних локацій, формат подкастингу, тому що, по-перше, він якби, став більш зрозумілий для, ну, в Україні, а, а по-друге, це більш карантинний формат, тобто, якщо там в студії має бути там, кілька людей з команди, гості, який ще зал, то карантинний формат подкастингу це один на один, або навіть сам з собою і все. Тобто і ми тому так от змінилися. І тому вийшло так, що через цю зміну з'явився ще один продукт. Тобто є Тепер продукт «Радіо Сковорода», є продукт «Радіо Сковорода-платкаст-платформа» і всі подкасти, які створюються, і вже зараз вертається «Мандрівна студія», бо тепер, після цієї довгої перерви через карантин, ми тепер ну, регулярно два рази на місці ставимося мадрівну студію» на подіях, і тепер типу, три складових «Радіо Сковорода».
0: Нормально так. Триголовий дракон.
1: Ну так воно виходить.
0: Виходить, що так. Добре, давай перейдемо ще якраз до питання контенту, тому що я перед вторгненням мала як професійний виклик, тому що в одному з медіа мене запросили будувати з нуля подкастинговий відділ. І там був флагманський проект, пов'язаний з реформами. І коли я прописувала стратегію, то в мене тоді якраз була така дилема, що мені здавалося, що дуже бракує саме аудіоконтенту, такого який от дуже-дуже терміновий, новинний, але от саме в аудіоформаті, що, помовно, декілька редакторів чи якихось таких досить харизматичних і універсального профілю Журналістів, могли буквально там 10-15 хвилин на день обговорювати якусь повістку дуже-дуже актуально. І ну, так воно вже склалося, що якраз почалось вторгнення, і цей проект ясно, що заморозився, і я взагалі потрапила в ефір Київ-ФМ вже в ролі ведучої новинного військового спецмарафону, в якому пропрацювала наступні більше, ніж півроку. От. Але е- зараз, якраз от впродовж останнього року, вже обираючи якою журналістикою займатися, я якраз навпаки зробила ставку на дуже довгий контент, довгий в тому сенсі, що який буде актуальним не тільки сьогодні, завтра і післязавтра, а й через рік і через два. Причому тут так собі дозволю, трошки може нескромно це прозвучить, але нещодавно переслуховувала власне перший ефір на Сковороді отой З Андруховичем, з якого все почалось, бо кілька днів назад була річниця. Угу. І я переслух слухала цей ефір, я зрозуміла, що він настільки не прив'язаний до часу і при цьому залишається цікавим просто ретроспективно, що якісь зародки до того були завжди. І власне, зараз от культура війна» – це теж той проект, який не прив'язаний до повістки сьогодення, він так більш з дистанціюванням і він настоюється. Я так розумію, що ви теж зробили на це ставку, хоча, скажімо, в перші місяці вторгнення навпаки був страшенний запит на оцю оперативну новинну історію, таку марафонну. Як ти для себе це рішення концептуально приймав? Ну, тобто, як ти зважував за і проти? Дивись,
1: тут, знову ж таки, це така якесь спільна думка, спільне рішення колективне наше, та? бо від моменту вторгнення в нас ну, багато що змінилося бо, по суті, так виходить, що у нас сильно змінилися підходи е, і загалом команда, коли почалося. І другий раз це велика зміна сталася після вторгнення, але насправді ця друга була вже простіша, ніж перша, бо мені здається, що це от така стряска пандемією, е, яка ну, дуже чітко змусила подумати типу, хто чим займається і для чого, і наскільки довго готовий займатися, та? і хто в що вірить, а в що ні. І коли вже от перший етап був е, таке от сито та воно було в 20-му році весною, то потім це вже другий такий стрес, то він був вже простіший. Бо, якби. Ну і плюс тут якби теж окремий офтоп я зроблю мабуть по людях, та, по тих людях, які зараз на сковороді є і розвивають проект. Бо тут, знову ж таки, дуже важливий момент. Я тут, знаєш, маю Я хотіла
0: окремо про команду поговорити, 에, давай але... Давай тоді
1: вернемося, але хай це буде, ага, знаєш, бо, поки є думка давай, в голові, давай. бо і забуду потім, mm-hmm. да? бо тут є три камери, я маю, можливо, <свят> на три камери це сказати, що насправді я завжди. Ну, і в команді про це говорю, і в розмовах про це говорю, що ну, особисто я відмовився від формулювання «Люди працюють на Сковороді» чи «На Сковороду». Да? Ці люди розвивають там, радіо Сковорода, і це прям дуже важливо, бо ті рішення, ті ідеї, які впроваджуються, які придумуються, це прям, я знаєш, часом після певних кроків розумію, що ага, це типу якийсь новий рівень, це новий mm-hmm. рівень. Тобто це не є робота, це є розвиток. І от питання твоє, чому, чому так, а не інакше? Тому що я погоджуюся, там, запит на оперативність був, він на нас теж трохи позначився, але ми не пішли в новини. Чому? Тому що ми, по-перше, не звідти були. І дуже сильно все поміняти прям, ну це... Знаєш, це, типу, розвернутися в іншу сторону, швидко поїхати, а потім, можливо, на якомусь етапі зрозуміти, що ти не в ту сторону, в принципі, поїхав, а ти спільмав Я свою дорогу. Я сів не в той
0: так. Ну, так, та,
1: та, правда. От. І тому, значить, воно так сталося, що ми далі почали просто ще більше, і ще включеніше робити своє, те, що ми вміємо. І насправді, насправді, мені здається, що в нашій країні є... Кілька великих потужних гравців, які працюють з оперативними новинами, які все ретельно там перевіряють. Я фанат 24 го каналу. І так, от вони молодці великі, і тому знаєш, ну де вони, де ми? Тобто, mm-hmm. якби тут е, нема чого. От, але натомість у нас були зміни, бо у нас. Е, Теж така якби історія цікава, тому що 23 лютого, 22 року ми записали перший епізод подкасту «Станчишина. Бо любов, крапка, війна». Тому що кілька днів перед тим вночі мені Володя написав, каже «Артем, ми робимо подкаст про стосунки, про стосунки в форматі там, роботи, угу. команди, каже, але я просто розумію, що мені не про це» людям навколо не про це, всі хвилюються, переживають. Давай будемо говорити про, зробимо ну, спецсезон, можливо, короткий чи довгий, життя покаже, про емоції в перечутті війни. Бо тоді так це воно виглядало, mm-hmm. формулювалося, було mm-hmm. перечуття війни і емоції. От. І ми записали 23-го числа ввечері перший епізод, він вийшов годинним. І я прийшов потім додому, його змонтував. Вранці ми планували зробити обшивку і дизайн. Ми не зробили обшивку і дизайн, бо ми, ну, було не до того, м'яко ага. кажучи, так, і ми все-таки в другі дня 24-го числа його оприлюднили тою самою думкою, що там друзі і подруги, якби без обшивки, без дизайну, без нічого, є просто розмова. Плюс е- реальність, в якій вона писалася сьогоднішня, зовсім різна, але ми це публікуємо для того, щоб...
0: Зафіксувати якось, та, з з сторони, на
1: пам'ять. І, і, і більше того, там були, насправді, прикладні речі про те, якби, як працює мозок, та, угу. і психіка, і ми так і написали, що це для тих, хто зараз зможе це послухати або тоді, коли зможе це послухати. Якщо це буде корисно для вас, це для вас. От, а потім, яка була зміна, бо ми вирішили продовжувати болюбов крабка війна, зробили 22 епізоди про різні етапи переживання війни. І спочатку ми писали їх кожні три дні, бо дуже швидко все змінювалося. І придумали формат 15 хвилин, бо ми розуміли, що мало часу, треба інтенсивно, треба швидко. Але вже коли закінчували в серпні сезон, то ми писалися раз в тиждень, і це були розмови на 30-40 хвилин. Тобто, якби час сповільнився трохи, і нам це дозволо робити повільніший також контент.
0: Знаєш, як цікаво, що ми взагалі не обговорюючи і не будучи в курсі, хто що робить, робили приблизно в одному напрямку. Ну, бо ми, 에...
1: так, ми б, знаєш, на одній хвилі.
0: Та, ну, реально. Для слухачів і для тебе, бо ти теж не в курсі, бекграунд поясню. Права в тому, що «Культура війна» з'явилася спочатку як авторської програми про культуру. раз в тиждень в ефірі «Київ.ФМ». Я зробила ефірну прізвищу Прем'єру за два тижні до вторгнення, потім ще вийшла друга і на третю я вже в обід отримала повідомлення від випускової про те, що в нас бракує людей і приїжджаю на ефір вже марафону, бо на «Київ. ФМ він був окремий, не національний, бо ми ж локальне медіа. От, і мене запросили не просто в ефір цього військового марафону, а для того, щоб я вмикала в ефір якихось культурних діячів. І далі «Культура війна» з годинної авторської програми перетворилась на десятихвилинні включки Христини Соловій, Стаса Корольова, Роми Майка. І ще купи-купи наших артистів і, і гости, ще починаючи з фестографії часів. І я повернулася вже в квітні. Моїм першим гостем був Антон Сліпаков. І це була годинна розмова в прямому ефірі. Він був першим, хто до мене прийшов вже в студію. В студію. Навіть тоді «Культура війна» уходила два сезони – радіо, і потім я вже от в цьому році запустила сезон вже без радіо, виключно в подкасті. Тому, бачиш, ми дуже-дуже одними стежками. Давай, щоб ми про це не забули, поговоримо все ж таки про музику. Що відбувається з музикою зараз на Сковороді? Що з музикою? Це
1: крута зміна, до речі, теж, тому що... І це прям зміна, яка багато що пояснює і показує, мені здається. Тому що, коли ми запускали радіо «Сковорода» в 2015 році, в нас формат, який виник сам собою, бо ця музика була нам близька і цікава, ми, значить, брали різне на той момент дивне для України. навіть «Imagine Dragons» тоді було дивне для України і неформатне. Ми таке от різне брали, там «Флоренси за машини» і тому подібне. От. І це було десь в 80 такої музики, закордонної, і 20 процентів української, яка відповідала просто по звучанню, по настрою, по вайбу цій, от. І яка велика зміна сталася, бо зараз все навпаки, зараз понад 80% на сковороді української музики, і процентів там десь 15 закордонно, яка відповідає вже українській музиці по настрою, по звучанню, по вайбу, по всьому іншому, яка доповнює українську ага. музику і не випадає з цього контексту. От. Тому це така велика приємна зміна, при тому, що музики то є дуже багато. І так само... Також я буквально вчора про це подумав, що там, якби, ну, бо там радіо – це завжди там якісь умовні градації, умовні сітки, умовні якісь поділи і розподіли. Я вчора так і подумав, що, мабуть, є сенс так трактувати, що те, що сталося вже після вторгнення, це прям актуальне, актуальне там, чи то, там, не знаю, музика, чи якщо це якісь там проекти, які створені після вторгнення, це якісь актуальні проекти. А все, що було до того – навіть за рік-за два я вже це трактував би як якісь, не знаю, якийсь такий голд ностальджі. Якесь таке. Та-та. Щось що було в попередньому, да в попередньому житті було, бо воно в принципі, попри те, що часу небагато пройшло, сприйняття і сам знаєш, ну типу емоція
0: різниця. Дуже різниця,
1: абсолютно. От, і тому якби я так в своїй голові це перш розділяю. Тобто, якщо для раніше щоб попасти в голд, треба було там 20 років, щоб. Пройшло то зараз, ну, в моїй голові голд, це там, ну, 20-й рік це вже голд в моїй голові. Те, що Та, я тоді. згадую
0: просто, як ти мені малював оці годиннички, Та. чвертки. так. Ну слухай, насправді щодо музики в мене зовсім інакше, тому що ну, я так в перших ще епізодах розповідала, і в принципі в культурі війні це питання поставало вже стільки дуже-дуже багато разів, але якщо коротко, логіка моя була така, що я, по-перше, не припиняла слухати музику взагалі, і та музика, яку слухала я от особливо останні півтора роки до вторгнення, це була музика, яка набула ще просто в десятикратної актуальності, коли все почалося. Тобто це була для мене навпаки якась така підготовка, яка можливо, якби я слухала щось інше до того, то можливо я би зовсім інакше там пережила всі ці події. Тому для мене от з музикою якось трошки інакше, тим більше, що ну, але я згадувала за тебе стосовно музики в іншому ключі.
1: Знаєш, я тут коротко ще, знаєш, відрефлексую тобі на тему музики перевторненням. що, та вчора був дуже цікавий комент в нас, і він, ну, типу, я дуже люблю такі коменти, бо це, знаєш, такі коменти, які фіксують певні якісь пережиття, і ти потім, знаєш, можеш їх цитувати, і це, uh-huh. я вважаю, це uh-huh. класні коменти. А, бо вчора ми зробили таку гурталку в Інстаграмі, бо вчора був uh, Міжнародний день біженця uh, під гідою ООН, і це, ну, мені здається, що в українській комунікації це не, 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 не розкарилося yeah, yeah, вчора <реш> Але я кілька бачив дописів від поважних для себе людей, і це було круто побачити це. От, бо, знову ж таки, і більш того, навіть, я теж один процитую допис, це офтоп, не перемикайтеся. Вчора я бачив допис Юрика Вриженко, це теж один з авторів на радіо «Сковорода» подкасту про «Фудвейст». І Юра, він амбасадор української кухні, чудовий шеф, вчора написав про те, що... В 21 році він виклав, виклав також таку горталку фоток. Він в рамках цього дня біженців міжнародного був в гостях в переселенців з Сомалі, які жили в Україні. І готу, ну, якби там була якась така акція, що вони відвідували цих людей, і ці люди їм готували свою національну їжу. І Юра каже, що от пройшло два роки, Каже, і як там, для українців, і для мене особисто, контекст і значення там, Дня біженця змінився дуже сильно. Очевидь, так. Вот. І це там, такий важливий акцент. Ми теж що зробили горталку. Ми вчора зробили горталку пісень про дім. З них більша частина вийшла вже після вторгнення, деякі ще до вторгнення, але вони всі набули нового зазначення. Точно, бо, скажімо, навіть є пісня «Альони, Альони» «Залишаю свій та, дім», та? навіть та. зараз ти, коли її слухаєш, ти, ну, ти, ти по-іншому слухаєш цю пісню. Так само, тому в мене немає дому, один вканує і так далі. От. І ми почали цю горталку піснею не про дім, а, власне, піснею «Дагдотерс» «Візьми» на слова Жадана. Yeah. яка якраз про переселенців, про біженців і настільки си, і текст сильний, і виконання сильний. Я пам'ятаю сильне.
0: ще з концертів перших, власне, на яких я і працювала, і я пам'ятаю просто оцей мороз по шкірі, там. коли ми її слухали там, в перші і роки. І тоді ж був АТО. мороз, та? а зараз та, тим більше. А зараз,
1: От. І написала е, Наталя Українець, вона е, наша там, близька подруга, з нами теж працювали свого часу, і я не знаю, чи можна казати, маю таку думку, що ми попрацюємо з Наталою розкорозом, то це. І то вона написала, каже, що вона цю пісню слухала на повторі там кілька тижнів до вторгнення, каже. Якось воно так от, і тепер розуміє сильно.
0: Який був твій топ? Нехай не 10, але принаймні 5 за цей період. Ну або там за минулий рік, наприклад.
1: А про підсумки? Я не забув питання, бачиш, яка в мене гарна пам'ять поки що ще. Про підсумки року. Для мене, що класно і чим я пишаюся? тим, що раніше, підсумки як робилися, тобто е, ніч перед ефіром, бо ніколи завчасно ніхто не готувався, типу, ти сідаєш, е, кожен раз це було 40 пісень приблизно. 40 пісень ти вибираєш, так згруп, за що тобі що, не соромно. Е, от, потім з тих е, 40 20 легко лишається, і потім ти так вже ти, треба потрудитися, щоб зробити десятку, бо двадцятка хороша, типу, така плотна, і тобі важко когось викинути. От, якось так вони відбувалися. Зараз, ж, рахуй, е, ми вже зробили були три сотні, і наступного тижня буде четверта сотня пісень українських, які вийшли після вторгнення. А, і в нас в планах є вже п'ята сотня. Тобто виходить так, що за півтора року 500 пісень, за які не соромно взагалі. Тобто це 500 пісень, і кожну з них ти хочеш включити і собі, і друзям, і на радіо, і, і закордонним там слухачам. І ривок, розумієш, ривок, і це клас. І я собі, знаєш, це якось так пояснюю, бо я хочу все пояснити, чомусь для себе, принаймні для себе. І знаєш, і ти теж тут можеш, мабуть, мене підтримати, тому що творчість, вона фіксує навколишнє якесь середовище, це там рефлексія так само, та? і вона потребує збудника дуже часто. І тому, коли тобі спокійно, типу тобі твориться мляво, коли тобі неспокійно, ну, обставини трагічні, та, але, типу, тебе пре, типу, ти це все знаєш, карбуєш, карбуєш, карбуєш. І мені здається, що з цим е, все пов'язано. Плюс, знову ж таки, що круто, що ці там 300, які ми вже опублікували, ще там 200, які чекають, ці 500 пісень, там, знаєш, там відчувається життя в них. Це так? про життя та музика. Бо є, часом, таке, що, типу, дух, ну, це рубанок такий, типу, хтось зробив рубанок пісню, і це чується. А це про життя пісні, і це прям дуже, дуже, знаєш, воно дуже. Там, живе.
0: Я зрозуміла тебе. Добре. Давай тоді ще повернемося до питання власне команди, щоб ми не забули нічого. Що з командою, бо я запам'ятала там останню версію команди ще якогось, не знаю, якого, може, 19... 18-го року, напевно, та з того часу і взагалі з початковою, хто крім тебе лишився?
1: Дивись, а, ну, це, я думаю, що великі зміни точно. В нас, напевно, лишився незмінно звук режисер Діма. Діма, він такий, знаєш, легендарна особистість, бо він все монтує, все, що робимо монтує Діма, його вуха, його руки. Діма працює дистанційно, тобто з команди його фізично ніхто не бачив. Попри те, що за попередній рік Діма змонтував Хвилинка статистики. 19 різних подкастів, це, виходить, було 200 епізодів, загалом 170 годин контенту. Змонтував Діма. І його ніхто не бачив. Тому, якби я вважаю Діму легендарним чоловіком, про якого всі лише здогадуються, що він є. Вот. І він робить багато роботи, насправді. Це раз. Виходить, та, що всі решта, напевно, для поте нові імена. Але, я думаю, що м- 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 в чому теж, крутість для мене, та? бо рахуй, що Мар'яна, яка робить зараз всю нашу візуалку, як анімовану, так і статичну, як Таня, яка пише всі наші тексти, як Віктор, який допомагає дуже сильно з організацією різних штук, подій, записів і пушить наш Ютуб. Ну, типу, у нас на Ютубі 3,5 підписників історично склалося, і ми ніколи не дивилися спеціально. Ми просто там зібралися і були ці люди, знаєш. І Віктор зараз каже, давайте пушити, взявся за YouTube. Це неймовірно круто, бо, рахуй, ми в YouTube нічого не постили свідомо... Роками. Роками, це, це правда, Рокалами. це роками. А зараз Віктор зробив два відео за пост, і у нас за попередній тиждень 100 підписників нових. Мені показує, кажу, 100 підписників. Mm-hmm. Такий, Вау, Віктор, як ти це робиш? О, тобто, отакі люди, е- і це, знову ж таки, бачиш, вони всі розвивають дуже свої процеси, плюс я думаю, що вся команда авторів, та, плюс е, наші чудові друзі з капсули, які роблять нам всі візуалки, це теж нові, нові гравці в нашій команді однозначно. От класно, до речі. Так, на рівні рефлексії, хунка рефлексії. Восени попереднього року, коли знаєш, от кількість подкастів величезна, кількість епізодів величезна, фідбек хороший, гарне охоплення, і типу ми так задумалися собі, що ходить так що є багато людей, які на одній хвилі, які о, роблять сенсові якісь речі, о, про якісь прикладні штуки цінні та, о, кожен, ми кожного з, особисто знаємо, з кожним з них працюємо, взаємодіємо, але між собою вони не дуже знайомі. І ми вирішили, що треба щось придумати. І це було десь, ну так це формально підв'язали до о, 7-річчя сковороди, бо то 7 mm-hmm, років було. Mm-hmm. Ми зібрали всіх, всіх, всіх наших авторів і авторок. Останній барикаді у Львові тільки що відкрилася, це було нове місце. От. Ми там всі зібралися, а нас було десь між 30 і 40, там 35 людей було. От. І ти розумієш, і. і... І от це от для мене така репрезентативна фотографія, хоча фотографії були і реальні теж, та? типу цієї спільноти з та? Тобто, що Це люди, об'єднані якоюсь думкою, сенсом, які діляться своєю експертизою, знаннями з іншими людьми. Це, значить, таке велике сімейне свято було. Ми годимо це зараз повинні повторити, бо за цей час... Подвоїлася кількість авторів наших і авторок, та, от, але ось так ось виглядає. Це, це прям, знаєш, і, і теж в чому сила подкастного формату. Він дозволяє працювати з великою кількістю людей одночасно. Та, бо якщо говорити про традиційне радіо, про лінійний ефір, в тебе є набита кількість авторів, ранок, вечір, день, ніч, і все. Типу, ти там нікого не всунеш вже. А в подкастному житті можна прям
0: працювати і працювати. Ну, Знаєш, це взагалі я про це думала з іншої позиції. Справа в тому, що Минулого року в травні я, ну не те, щоб несподівано, але так торгічно все склалося, робила фестивалю, який називався «Київ 4.5.0». Це був перший досить реально масштабний фестиваль мистецький в Києві від початку вторгнення в Довженко-центрі. І я зробила там таку історію. Ми з Алою Кашляк і з Андрієм Іздриком записали 30 таких ніби як інтерв'ю але з однаковими питаннями, з учасниками, з командою і з відвідувачами цієї події. І це абсолютно якби, легендарний був склад людей, тобто це Іван Семисюк, це Юра Марченко, це Хамерман знищує віруси, це Оленка Гончарук, яка є очільницею Довженко-центру, і власне, вся команда Довженко-центру, яка працювала по цій події. Ну і от 30 цих розмов, в яких люди відповідали на 10 однакових запитань. От, і потім з цього всього я впродовж наступних десяти місяців зробила аудіофільм, який, власне, називається «Київ 4.5.0». Він доступний на всіх стримінгах, його можна послухати на каналі «Культура. Війна». І, зокрема, в Spotify є окремий плейлист, і це о, там шість серій, вони всі десь по 15-20 хвилин, і це абсолютно нон вже історія, створена з оцих відповідей, голосів, причому вся музика, яка є на підкладах, в діалогах, на врізах, вона вся є не просто музикою, створеною цими людьми, які є героями фільму. Це ще й та музика, яка безпосередньо грала і була зіграна ними на оцьому фестивалі. Тобто це така ніби як повноцінна частина діалогу. От. І я чому за це згадала? За те, що і наступні 10 місяців для мене оце поринання в ті записи, в ті розмови, в той вайб, який був там, стало таким цікавим досвідом переміщення в іншу реальність, при цьому знаходячись абсолютно весь час майже в своїй квартирі київській От І, власне, тоді я якраз задумалась про те, що творчість і от, оцей саме ауді, робота зі звуком, з голосами, з музикою, це якраз такий дуже цікавий спосіб переміщення, абстрагування і водночас перепроживання. І от бачиш, ти теж на цю тему мені кажеш, що, що ніби як було мандрівне радіо, а тепер подкасти дозволили мандрувати, знову ж таки, не виходячи, взагалі не змінюючи локацію. Бачиш, який це цікавий досвід, граничний. Так,
1: і плюс вони дозволили змінювати співрозмовників. І насправді, ми коли мали стратегічну сесію на початку цього року, і ми з командою теж обговорювали питання, типу, ну, в чому фішка? Та, типу, що дають подкасти? Ну, крім того, що там якісь знання, експертиза там, і так далі, і так далі. Що вони дають? А, і ми таку вивели формулу, що, там, на нашу думку, наші подкасти дозволяють нашим слухачам і слухачкам натрошки стати тим, ким вони... Ще не встигли стати, або не встигають стати, або може ніколи не стануть. Тобто вони почули чиюсь розмову з кимось і себе там уявили, не знаю ким терапевтом, або напрямів терапевта, або щось якась така штука. Та, і або, скажімо, от зараз у нас є серія подкастів спільно з ДСНС Служби надзвичайних. І там е, розмови з такими яскравими представниками різних напрямків рятувальників. О, та там у нас вже вийшов кінолог, у нас вже вийшов там, пожежник, психологиня вийшла. У нас попереду верхолаз, тому якщо ви захочете верхолаза почути, вмикайте. Е, та, і це знову ж таки, і це, коли ти слухаєш розмову з верхолазом, будь ласка, теж додається наше попереду. Тобто, ти, типу, і там спойлер, щоб вам було цікавіше, в розмові. Власне, в розмові, слухаючи розмову з водолазкою, я зрозумів, що це там дуже непроста професія, і це якби вона має певну специфіку, бо переважно кличуть водолазів тоді, коли хтось утопився. Ну тобто, як ви ну, робота. тобто водолазів просто так не кличуть. І вона про це все говорить, типу, вона все розповідає, що це частина її роботи. І ти думаєш, як це цікаво, як вона просто про це все розповідає, типу, так, саме розуміння того, що ти безпосередньо є там, на межі вже, та? коли там якби хтось або вже втопився, або там топиться, або щось таке. Та? От і. Ймовірно, це комусь може бути цікаво. Скоріше за все. Та? Але мало хто з нас піде в водолази. Бо мало хто з нас взагалі зможе так якби і пірнати, і робити цю різного роду таку складну роботу емоційно. Але ти послухав цю розмову годинну, і ти більше знаєш про то все життя. Типу, та? А плюс знаєш, діти є. Вона там взагалі розповіла про те, що вона, коли відпочивала з дітьми на морях, вона не плаває.
0: Oh.
1: <laughs> вона просто спостерігає, дивиться, чи все гаразд.
0: Ну, знаш, я, як людина, яка провела половину дитинства в Криму, досі теж не навчилась плавати вже, як би, скільки рочків. Але, да, згадується п'ятий вимір, хто справді любить море, Та, до речі. не змиває сіль.
1: Та. Та.
0: А, слухай, давай я тобі ще посмішу тебе стосовно того, як можна ходити одними стежками. А, починаючи з того ефіру першого вже з Антоном а, рік назад, ну, в квітні, а, в нас з'явив все такий локальний жарт, що культура війна – це терапевтичний ефір. І, і ти кажеш про втопитися і пірнати, а я, власне, ту заспойлерну історію стосовно того, яку фразу я згадала перед нашою розмовою, я згадала, як ти мені написав, що я шалена, нестримна ракета. І от, тепер, коли я чую шалено, нестримні ракети над своїм будинком, Дуже часто. Джіков текст. Я, знаєш, часто згадую тепер ці слова і думаю про те, що радіо вкотре проявило нас всіх по-різному. Ну, власне, це така річ, де ти вже не збрешеш, знаєш. Ефір є ефір. І мені цікаво, наскільки ти для себе оцю ефірну складову переоцінив. Ну, тобто, чи немає в тебе бажання часом от сісти і поговорити в ефірі? Отак, От як це раніше, все ж таки, траплялося,
1: uh, дивись, uh, я думаю, що про поговорити в ефірі uh, тут я. Тут можна кілька складових. Значить, багато шарово буде відповідь на це запитання. З одної сторони, бо я ніколи прям на потоці системно не говорив в ефірі і в подкастах до моменту, як ми от придумали з Володією Бігловою Маріаном Романяк подкаст про фітролі. І троє зараз його ведемо mm-hmm. е, і робимо. Це така перша перша моя якась така системна, системне говоріння. Ну
0: так, не, не разове. Mm-hmm.
1: Та? Тобто, якби, щось нове таке для мене, але е, навіть, е, там, Створюючи і працюючи над цим подкастом, що я зрозумів для себе, О, зараз ти просто запитала, а вона uh-huh. ця відповідь прямо вже знаєш готова, uh-huh. Uh-huh. якби вона окреслилася для мене а, ж, бо. Мені здається, що говоріння системне в випадку не коли ти гість. А коли ти гість, я зараз тут сижу. Мені не треба там дуже щось знаєш, вигадувати, заморочуватися. Просто говорю з тобою про те, що я думаю. А коли типу ти вже гість, ти ведеш за собою ну автор, верніше, ти ведеш за собою аудиторію, ти ведеш за собою гостей своїх. Ти повинен якось бути більш зосередженим в тому всьому, і для цього знаєш якийсь момент медитації. Да? Тобто, ти маєш відкинути різні інші подразники, що є навколо тебе. Тобто ти не маєш думати там принаймні на якийсь момент про якісь поточні речі, якісь там виклики, якісь там рішення. Ти маєш поринути в розмову, якби поспілкуватися, і не один раз, а і постійно. От і мені здається, що зараз такої можливості помедитувати в розмові в мене просто немає. Тому, мабуть, я одразу там якби відкидаю будь-які ідеї про роблення чогось там довгої системно. У мене є одна ідея подкасту, прям геть авторського. Я її вношу вже роки два, напевно. Я не знаю, скільки будеш її виношувати, але, кажу, в тому має бути медитація, бо там передбачені теж гості. Просто я собі так, знаєш, уявляю, це, знаєш, ідеальний світ, да? Типу, коли до мене прийде хтось на розмову, я хочу думати про цю розмову. Я не хочу думати про різне поточне навколо, так? Да? Тому це зараз мене стримує. А в плані, знаєш, ефірів і його цінності, ну, бачиш, ефір, радіо, аудіо, це все спосіб передачі інформації. Крім того, що є там телеграм-канал, інстаграм і так далі. І, так далі. От. і за тим всім важливий є момент складової відповідальності. Тобто, якби, дуже важливо, я зараз це завдяки вам, я це можу проговорити для, можливо, тих там, молодих людей, які там починають свої перші кроки робити в медіа, подивляться на твій проект, хочуть робити щось подібне. Ну, от відповідальність. Та? Тобто, що ви хочете дати, якби, і що показати. Це дуже важливо, бо магія, медіа, в широкому сенсі медіа працює досі і воно дуже сильно впливає. Тобто молоді незахищені голови, вони це все бачать і потім повторюють. Так? Тому, якби, транслюєте ті речі, за які потім вам на вулиці не буде соромно.
0: Добре, на цьому якраз, напевно, і будемо завершувати. Я нагадаю, що це був новий епізод подкасту «Культура. Війна». Писали ми його в неймовірному місці – Велика честь, насправді, тут писатися. Це Дзига. І писались ми в гостях у подкасту «Зріз» в рамках свята музики у Львові. Мій гість Артем Галицький. Мене звуть Анаїта Гаджанова. Підписуйтесь на канал «Культура 2. Війна» на Spotify, Apple, Google Podcast. Слухайте радіо «Сковорода». І це відео, звісно ж, буде на YouTube-каналі «Локальна». Культурна підтримка. А також не забувайте підписуватись на телеграм-канал Культура Війна, де я публікую значно ширший спектр матеріалів. Дякую, почуємось. Слуха, зробимо що фотку сюди чи красиво?